0: Programmet. Nu är vi tillbaka i verkligheten efter vårt femte skilde. Vad är din spontana känsla nu så här, när jag har rått, vad är det har gått tre dagar sedan vi kom hem? Min eh, spontana känsla är att det var ett eh, bra skilde, men kanske inte lika extatiskt skilde som vissa tidigare har varit. Det var ganska jämnt mellan ja, både hela upplevelsen med vädret som visserligen var väldigt ojämnt men det var en väldigt lunkig festival skulle jag säga. Och Till skillnad från lite tidigare festivaler att det har funnits någon stor highlight som man sett fram emot, typ Gorillas förra året, eller Paul McCartney, El eh, Soundsystem, Sound System, Timing Pala, som har för oss varit mycket mer okej okay spelningar. Ja, det var en, ändå en jämn hög kvalitet, vill jag ändå säga. Ja, och inga, det visste vi på förhand också att det inte var några headliners som det blir om och som jättemycket. Det blev naturligt. Det känns ungefär som att går på klubbgig hela tiden. Ja, det är trevligt det också. Robin var väl den headliner som vi såg som vi tyckte var bäst. Ja, Robin är lite kjort för mig. Ja, just det. Mm. Vad är din känsla? Fortfarande lite så här utmattad och <laughs> inte riktigt vant med att vara hemma Men jag... Vaknade dagen efter vi kom hem så eh, var det något byggarbete som pågick utanför och då tänkte jag, vad fan är det någon som håller på att slår med någon tältpinnar eller något nu liksom lägg ner. Så lite, inte riktigt tillbaka i verkligheten. Än. Jag är också semester, så jag har inte riktigt behövt gå upp i tid och göra saker så mycket. Men samtidigt är det ju de, det är både de värsta och de bästa dagarna precis som jag har kommit hem. För man har ju en helt annan respekt för teknik, känner jag. När jag fällde upp min MacBook när jag kom hem kände jag verkligen, wow! Så här det ska vara. Och alla, hur, hur enkelt allt är och hur civiliserat det är att sitta på ett tåg och gå runt med vanliga människor och inte med danskar med världens största högtalare. Inte lukta urk. Inte känna till varken patte, sutter eller gemensamma stabil eller någon. Ja. Ingen vet vem de är i ett underbart samhälle. Ja, men innan vi pratar lite mer om musiken, kanske vi kan följa upp lite de nyheter som vi spekulerade om inför avsnittet. Precis. En, en nyhet som visade sig vara en succé ändå. För, för som säga. du var väldigt skeptisk till. Ja, var skeptisk. Men Central Park, vilken grej. Det var det här nya breeding spacet då, som skulle vara en mötesplats mellan campingen och festivalrådet. Som under warm-up-dagarna var en del av campingen och under huvuddagarna en del av festivalen. Och med väldigt trevliga träd, ja. många bra sittplatser. Det var ett väldigt blåsigt du generellt, så det var lite vindskyddat. Inte så mycket hög liksom, högpattesutter, <går> dunkande sin högtalare. Mycket bra sittplatser. Mycket mat runt omkring. One, eh. Och också efter eh, warrant var slut så var det också en av få där man inte hörde någon scen överhuvudtaget. Ja. Vilket jag tror också var lite tanken med ja, men att det, de, det där. De lyckades med att få det till ett breathing space får man ändå säga. Ja, hoppas att det gör comeback nästa år. Jo men jag tror det här är en eh, permanent förändring. Jag har ju studerat roskilde -kartor i min Roskilde-abstinens när jag kom hem. Jag skulle säga att det här känns som en sån bestående förändring som man har sett ske innan. Okej, vad har du för andra exempel på bestående förändringar? Ja, sjön Vad är väldigt bestående. Ja. <laughs> Hur är det från ett år till ett annat? Bara blev tre sjöar från ingenstans. Ja, det är <laughs> Nej, men framförallt så har ju... Det fick vi lära oss också. Vi, vi har ju gått en guidad tour under festivalen som de presser upp på Där fick vi ju lära oss om att de har hela tiden utökat festivalen och testat olika saker. Bland annat med att ha scener bakom Orange på den ytan som är special camping nu. Eller om det är... Till och med på andra sidan en stor... Andra sidan stor bron också. och en motorväg i princip. Och det, det höll man på med ganska länge ändå. I uh, säkert tio år. Uh, men nu känns det som att de har hittat rätt med det här att... Uh, ta över mer och mer av backstage -området på området och eh, göra mer av festivalen till besökarna. Och sen så är det ju också att det är fler och fler besökare som vill ha det lugnare än tidigare. Och då blir området en sån naturlig del av det också. Mm. Med större ytor på området som bara är för att hänga eller gå runt på. Så. Ja. Men en sak som jag till min bestörtning upptäckte är att vi aldrig fått uppleva Gildebion som verkar ha varit helt underbar. Ja, det, under det låter fantastiskt. Vi får önska att den kommer tillbaka. Vi... Fick ju en känsla ganska direkt också att ja, men det känns som att av de åren vi har varit där så var det mycket förändringar till i åren ändå Och fick känslan att de har börjat någon sorts ny femårsplan eller något sånt och det fick vi också bekräftat sen också att de har, att de har en ny treårsplan. Här måste man ge kred till oss för vi satt ju med i princip hela festivalryktens utsända. Redaktion. Festivalrykten. <laughs> och de glada som de är gick de bara runt där. Tyckte allt var som vanligt va. Men vi bara på 24 timmar så upptäckte vi att Roskilde hade någonting på gång. Och vad var det den sen vi fick bekräfta? Den nya treårsplanen. Nästan rätt. femårsplanen. <laughs> men den treårsplanen var tillräckligt lärare. De har haft equality som tema i tre år. Och nu hade de... Um... Solidarity. Just det. Och även om det kanske inte är just Solidarity man tänker på när de inför Central Park så märkte det ändå att det hade gjort ett stort omtag, får man ändå säga. Vi märkte en annan stor grej som också fick in oss på det här spåret att det är något nytt på gång var att fokuset på miljön och klimatet var mycket, ja, det känns mycket större en, än tidigare. Som en given del av Solidarity också. Ja. Solidarity emot. Earth. Ja. <laughs> Men det här var ju någonting som skulle pushade väldigt hårt på sociala medier. Innan festivalen och också under. Att man skulle ta hem sina saker och städa. Och man har framförallt jättemånga fler rena alternativ på campingen. Det börjar bli nästan hälften av campingen nu som är sådana ytor. Men vi bodde ju på grund av location. <laughs> location, location, location. <laughs> säger vi när vi kommer till Skille. Som de goda mäklare vi är. Bodde vi på F som eh, funnits i... Det var tredje året F finns. Det var... Innan det var varit Gravel, Gravel Pit i över tio år. Det är ju då närmaste området. Och det är tillsammans med L. Som är kanske det gadnaste området på ja, Östervalen. Efter, efter Dream City får man ändå säga. Ja, Dream City har ändå någon sorts elegans över sig. De har i alla fall ja. någon smak. Det här, ja. här är det bara ren. Ja, jo. Dream City har ju ändå så här. att Det är ju typ KTH-studenter. Mm. <laughs> här är inte studenter. Nej, här är det bara partyglada danskar med alldeles för stora högtalare för steg bästa. Och där märktes det här miljöfokuset. Inte av överhuvudtaget. Nej, vi var ju i princip de enda i hela vår liksom ruta som tog, tog hem sina grejer. Ja, och de enda som tog upp någonting från marken under festivalen överhuvudtaget. Ja, det också. <laughs> inte för att vi var perfekta, men det var ändå stor skillnad mot våra grannar. Tycker du att de skulle hyckla lite när de går ut med mycket saker om miljön och att man ska städa upp och så när de själva knappt syns till på camping eller försöker uppmana någonting? Eller är det en del av friheten att de inte ska röra någon överhuvudtaget? Både och det var ju ganska mycket intervjuer och både med besökare och volontärer och festivalledningen och så i Orange Press som är Ruskilles egna tidning som ges ut varje dag. Som finns att hämta överallt på området om hur man ska komma till rätta med liksom. Jag tror att det var 2000 ton avfall som blir efter varje års festival. Jag vill ändå säga att de hycklar lite för det fanns massa bra idéer som de säger att de vill de vill testa och sådär. Men det kändes ändå som att fokus var inte på att de ska fixa det utan att de ska ändra inställningen hos besökarna. Vilket i och för sig är bra men det skulle nog gå att kombinera på ett bättre sätt. Ja. Även om de säger att ja, men vi har fler soptunnor än någonsin, vi har bilar som åker runt och plockar upp trasiga partytält och allt sånt så... Tror jag att de skulle kunna hjälpa till och underlätta lite så blir inte steget lika stort för dem som ja, våra grannar som bara lämnar allting på marken och makrillburkar och fly kommer flygande så allt vad det är liksom. Men samtidigt så blir det ju en svår situation för dem när en så stor del av festivalen bygger på att det ska vara total frihet. För de, de som skräpar ner mest är ju de unga. Ja. Vi skräpade ju ner mycket med festivaler när vi var yngre också. Jo. Det ska man ju tybbla med. Nej. Det, det jag tycker är en svår situation för samtidigt förstår jag att de inte vill gå in och typ tvinga folk att ta med sig saker. Nej. Men eh, Glastonbury tog 99% av människorna med sig tätt, hem ja. i år. Och de har jobbat jättemycket med det. Så de har, ju, de har ju lyckats. Sen är frågan om det är högre snittålder på Glastonbury som att det, det bidrar. Det att det är. Men, men det, det är också det läste jag också i, i min min Roskilde forum kväll. <laughs> att eh, det gick in på gamla trådar för att hitta kartorna. Och då var det en tråd från 2009 som hade startat en i Roskilde-väg, tidig klimataktivist som pratade om nedskräckningen och utsläppet. Eh, och där var ju svaren, jag tror att det var 2009, om det var 2010. Varför finns det inte fler soptunner? För det verkar inte finnas några överhuvudtaget. Och då sa alla svar var så här, Det går inte. Folk skulle bara bränna ner dem efter en dag. <laughs> bara bränna ner allt. För det var. Då var helmar mycket större också. Själva också pyromanin verkar varit varit mycket större. <laughs> en trend i samhället. Sen ja, ska det... man ju också säga att du skrev åtta nätter. Det är skillnad på att eh, ta hem alla sina grejer som man har haft med sig för åtta nätter än för tre nätter och så vidare. Det gör ju saken lite. De har lite. Större uppförsbacke får man ändå säga. Många andra festivaler just eftersom det pågår så länge. Får hoppas att de, att de lyckas. Ja, det där tar nog... Roskilde är ju som en liten stad ändå. Med invånare som är där. Och många nya invånare som kanske bara är där ett år och inte sen in till någonting också. Och det tar nog lång tid att förändra överhuvudtaget. Ja, men det känns ju ändå som att det är på väg åt rätt håll. Man ja, säga. sen ska vi också säga att det blir ju extremt när... Sarlenton Clean och Clean Out Loud och de områdena som har. De hade ett flygfoto ovanför, ja. Det var ju i princip hela väst. Var det inte ett tält kvar överhuvudtaget? Det var ju bara ett tält kvar på L och F i princip där vi bodde. Men de här nya områdena gör ju att det centreras mycket mer också. Mm. Att de som vill ha det rent i de, de samlas ju på ett ställe då. Och så blir det värst på ett annat ställe. Det är som att eh, jag läste någon som hade bott på Silenten Clean i år och sa att det var otroligt att man gick runt på gröna gräsmattor. Mm. Det lät ju verkligen helt fantastiskt För ja. annars kom vi runt på lera och sopor ja. ja men Utöver det så var det ju kul ja, Absolut <laughs> Man känner sig nästan som en, som en Medborgare när man pratar om där. Hur ska vi ta tag i det ja. Hur <laughs> skulle du få börja hålla val Utöver musik så är det ju väldigt mycket annat på vår skilde. Det var många nyheter vi pratade om innan också och nya aktiviteter. Men för det så ska vi kalla in vår expertgäst. Ja. <laughs> välkommen in i studion. <laughs> Olivia. Uh, ja, välkommen Olivia Blomgren till studion. Tack. Som även är lite här.
1: Ja, sitter i kör. Bara börjar, hur var ditt och Skilde i år? Det var bra. Eller jag var ju väldigt förkyld och så, vilket påverkade mitt det ganska mycket. Men eh, om man bortser från vädret som kunde ha varit bättre så var, det, så var det bra. Jag är nej. Ja,
0: vad var bäst?
1: Bäst var nog musiken. Ja,
0: men nu är du här för att eh, prata om lite nyheter och så. Vi ja. har, eh, du och eh, Isabelle var i våra utsända reporter för att testa de nya kringleverinarierna spelar mm. spelade också in klipp där som eh, vi testar att spela nu om något år.
1: Hallå! Hej! <laughs> Isabella Och Olivia. Och vi ska testa... Eh, tjej...
2: Urinuaren? Ja. <laughs> ja, jag
1: antar det. Eh, det är en... Eh, det är två trappsteg upp. Ja, och den är jättestor och rosa. Och det är två trappsteg och det är ganska dåligt för det, så här, det svänger lite grann så man är lite inkapslad. Det är som inkapslad. en
2: treklövel liksom så att man ja, det var väldigt svänger bra. in. Och så, så står man lite mitt mittemot varandra så man kan kolla på varandra. Benas, eller, nej, nej,
1: nej, nej, men det är som en toa. <laughs> den ser ut som en toa fast den är smal. Och rektangulär med rundande kanter, alltså det här har jag aldrig sett. Det ser lite som en bidé, det ser ut som en bidé. Men titta, det ser ut som en bidé med jättekonstig, ja, det det. Okay. med jättekonstig, med väldigt stor sån här, vid avloppet. Oh, där så där är Ah, jag, oh, jag ska inte gå där.
2: Men om vi går mitt emot varandra så kan vi vinka till varandra.
1: Ja. Jag ska pausa under tiden. Du måste passa dig för alla faror Extra priser och dåliga faror Låt dig inte luras av reklamen Även om du gärna vill ha en Olivia och Isabelle här igen Vi har precis testat urinarerna eh, Precis när vi hade satt dem så insåg vi att Alla, för de här står precis på igångvägen Och att de är placerade i den vinkeln Att alla kunde se oss från våra två urinarer
2: jag vet inte om jag satt åt rätt håll, om det skulle vara åt det hållet. Hade... De hade ju sett min rumpa om jag hade suttit åt andra hållet. Ja. Men nu satt jag, liksom, satt jag och blev
1: en... Ja, här... men det blev så jättekonstig vinkel. Ah. Jag var tvungen att hålla mig här uppe på kanten, gjorde du också det? Det kändes inte alls. Det var jätte... Det är För det är så jävla trångt. Det borde finnas handtag där inne att hålla ja. i sig Men är... det där var lite liksom uppe på kanten. Det att jag skulle falla omkring på väggen. Och det vill jag inte Det ingen papper heller Nej. Nej Det finns en hållare står Paper etcetera. Ja. Punkt, punkt, punkt Men säger är det ingenting där Nej, alltså Nej. Vad De eh. använder ju sju skalan Ja eh,
2: Tre plus För
1: engagemang Jag känner engagemanget kommer ändå Alltså Det skulle vara sjukt Om det inte hände snart ändå Alltså ja. kvinnor Så jag känner Ja, jag känner en trea. En liksom en platt trea.
2: Ja, det får en trea egentligen.
1: Ja, tre och sju. <laughs> det, var, det var första... Ett, för ett första försök av kvinnliga urinoarer på då skilde. Daget. Dag jag kommer nog ändå testa det igen för jag tänker att när man har lärt sig och vi har hittat en här för vi har två stycken så det, är, det är två liksom, moduler och det är tre urinoarer på varje i som en ring av blad. Jag ska välja den här som är Nej,
2: det var den jag satt. På ja, den här där.
1: ser jag för den här det finns en av sex urinoarer som inte är synlig, men den har just nu en stor äcklig spindel. Så man vet inte riktigt om den kommer att vara up Jag delar gärna inte toa-besökningssvinder. Men nu, ja, jag kommer att testa igen. Ja, jag med. Absolut. Och vi ska återkomma senare när vi har lärt oss använda dem.
2: Inte den enda kö här heller.
1: Vi står alltså precis i gångvägen. Men det var det. Tack för oss för den här gången. Ja, tack hej.
0: Var de här uh, rosa nyheterna?
1: Det var, som vi säger då i första klippet, det var väl lite en chock att se dem första gången och tänka Jaha, är det här som är det här en kvinnlig urinoar? Grejen är att man går upp två trappsteg och sen får man skotta lite Så du kommer upp ganska högt vilket är lite obehagligt Också för att de var ju placerade in till vägen och när man drog upp och ner byxorna så stack man ju upp över kanten på den här. Och när man var så upphöjd så var man ju verkligen i fokus. Och vissa av de här var ju vinklade ut mot vägen va. Men utöver det när man väl hade vant sig. Så då var det helt okej. Okay. Det var helt okej. Okay. Men första gångerna var det lite jobbigt. Men sen vande man sig. Och då var det ganska skönt att ha dem. När det var långt åker.
0: de sparade ändå lite tid alltså.
1: Det gjorde de. Det gjorde de. Och till sist så lärde jag mig att bara ignorera folk. Får ja. inte titta någon i ögonen. Man
0: ser, man ser ju faktiskt hela änden man står och pissar på de andra urinarierna också. Ja, så <laughs> jag tror att, att äh, ja. filmer har överskattat lite hur bra det är med urinarier. Ja, <laughs> vi just... behöver
1: ju inte dra ner byxorna hela vägen ner. Nej, det är och
0: så. Vi
1: behöver ju dra ner byxorna och sätta oss ner lite grann.
0: Det känns som att de hade kunnat gjort insynsskydden lite mer effektiva på de där också. Jag tyckte inte man såg in på något.
1: Tittade du? Nej jag tittade
0: inte men jag tycker om det var så bra insyn borde man ju se utan att titta, man ser ju hela tiden utan att titta. Ja, ja men jag,
1: man, jag såg ju flera gånger när man satt i sån där liksom, som var liksom vinklad ut mot vägen, mötte ju folks blickar hela
3: tiden. <laughs> jag tänkte
0: mest på det ni sa efter första gången att det var, det var två stycken sådana där som är ja, det är tre liksom platser ja. i varje, att ni sa att det var, det var en, två av sex på dem som liksom
1: som var vända på de vända Det var det de, de
0: när de stod eh, vid vägen på campingen. De flyttade ju in sen. Ja, det Var, var de jag. bättre placerade då?
1: Eh, ja, det var de. Men jag var väldigt besviken över att de flyttade dem. För då hade jag varit med att ha dem och ha min morgon kiss vid urinalen liksom, för att slippa och gå iväg till toaletterna. Så det var, jag, det var en nackdel för mig. när De tog bort dem. Alltså. Men då måste jag ändå ge Ja, de var. Jag, inte gilla, men jag accepterade <laughs> dem och jag uppskattade deras funktion i mitt liv. Men jag, jag tycker att nästa gång att de, man behöver inte kliva upp på två trappsteg. Nej, det var lite... Det var lite onödigt. Och det samlades väldigt mycket
0: vätskar. Undrar om det var för att det inte ja, passade röra ut från dem? Från ja, de andra.
1: det kunde de ju göra.
0: Men utöver att pissa var det ju andra aktiviteter vi höll på med också. Ja. Svårt att tro att det finns tid för mer än att pissa och gå på konsert. Eh, där var vi framförallt på två aktiviteter. Ska vi börja med terminworkshoppen. Då fick man eh, lyssna på ett, ett terminproffs, En terminentusiast, man mm. ändå säga. Ja hon var proffsig. Hon var proffsig och duktig och visste väldigt väl ungefär hur mycket information som man orkade ta in skulle jag säga. Det var lagom lagt. Och sen fick man... Eh, testa själv och ja. spela. Och alla vi, alla vi testade. Ja. Det var ju verkligen en, en workshop på det sättet att hon tog upp fyra och så fick testa lite olika saker och mm. genom det också berättade lite om Trelina. Ja.
1: Det var roligt när de skulle kommunicera De som hade en konversation med sina terminer
0: Ja, som lätt som Kalanka. Ja.
1: Ja, det var, det var roligt. Var du nöjd med din aktivitet
0: Det var jag. Ja, ja. jag var ju den första frivilliga att hoppa upp på scenen Jag var väldigt eh, taggad på testa. Hur svårt eller lätt skulle vi säga att det var att spela TV? Jag fick ju uppgiften att försöka hitta samma ton som hon höll. Och eh, det gick ju till slut. Men sen då, då tog det kanske tio sekunder att hitta den tonen. Att gå från det till att försöka spela någon sorts melodi som låter ren. Känns ju som att det är många timmars träning till det.
1: Många steg där emellan. Ja.
0: ja, men vi kan göra så att vi... Jag filmade ju lite både henne och dig så vi kan spelar spela upp henne. <laughs> spela upp henne nu.
1: Det var ju då i Science
0: Pavilion Och det var ändå väldigt kul skulle
1: jag säga Ja de hade thumbs ju, up. Ja, Och då fick vi testa VR-glasögon också ja. Vilket var spännande De hade ju den en workshop som vi missade Som jag hade velat gå på Där man fick se de osynliga partiklarna från Kosmos Det lät ju väldigt intressant tyckte jag, jag
0: Hoppas att de gör något liknande nästa år ja. Nej vi har ju tyvärr inte bygga våra egna solceller Som vi pratade nej, om, om innan heller Nej det gjorde vi
1: inte <laughs> Var det också där?
0: Ja Ja, men det fick man också tänka på att de har tagit bort den där maker-grejen överhuvudtaget. Mm. Där man fick bygga saker innan. Ja, inte. vi har byggt vår stereo som nu har krigat i tre år. Ja, vi var... mm. det är det sista stereoåret som fick byggas alltså. Var det det? Ja. <laughs> förra året var det ju förra året var det vm -bin och idrotten. Just det. Ja, och vi gjorde också en annan workshop. Graffiti-workshopen på ja. området.
1: Mm, det var otroligt roligt. Det var kul. Det var skönt att vi inte behövde vänta så länge heller. Det var... Mm. Ja. Det, var, det var synd att eh, den målades över så snabbt
0: <laughs> Ja, det var ju inte en lika Led workshop Utan mer, här har ni flaskor Det här är korkar i olika storlekar mm. Kör
1: <laughs> Glöm inte att ha på masken hela tiden
0: ja. <laughs> men det är väl lite så Man blir graffiti-konstnär också Tänker jag Man bara kör, ja, Man har lite burkar så får man testa sig fram mm.
1: ja. Jag var förvånad över hur hårt Man var tvungen att trycka ner Ja jag blir liksom lite trött i fingret efter ett tag. Man är ja, inte van. Är ett... Och, och trycker ner för att hålla jämnt tryck också hela tiden. Det
0: är ett hårt uttryck. Mm. Jo, men man märker ju, vi går ju på området till press innan det är öppet när de ritar upp graffiti-väggarna. Och det är ungefär sju gånger av tio man går förbi där de mest står och tittar och röker en jolle. <laughs> och sen ibland målar de lite. Det verkar vara ett väldigt eh, socialt uttryck. <laughs> ja, vad ger du den i betyg?
1: 7 upp Oj, Men jag fick inga, succé. Jag har inga klagomål på graffiti workshopen. Inga, alltså det fanns ingen tidsbegränsning hur länge man ville vara där. Eller hur länge man fick vara där. Och de sa inte heller hur, hur stor eller liten yta du fick ta upp. Det var jättebra. Ja.
0: Har du några sammanfattande ord om din upplevelse?
1: något bra. De hade kunnat sända VM-matcherna tycker jag.
0: Jag har ingen riktig fotbollsväll framför radion som vi hade ändå.
1: Men jag tycker också om det ska vara så jämställt och grejer, då kan de faktiskt sända dam VM om de sände vm
0: De sände inte herr-VM 2014 heller kan jag säga för att Danmark inte var med.
1: Men det om Danmark de ska, ska vara sådana här och inte att de ska sända <laughs> någonting alls Det är väl det
0: jag har att Ja, det känns inte som att det hade varit så svårt För dem att sätta upp en skärm Och visa matcher Det är ju Nej. inte så här. Om man ser till vilket stort projekt Hela festivalen är Så är det en väldigt liten del Att eh, bjussa på ändå Ja, ja. Men eh, tack så mycket för din medverkan Olivia.
1: Varsågod
0: <laughs> Du välkommen tillbaka när som helst En applåd mm -hmm. Tack, tack,
1: tack
0: Ja, och eh, vi ska väl kasta oss in <laughs> på nästa gäst som är ett av få eh, utförda arbetsinsatser vi gjorde. <laughs> Det finns ju även lite få matrecensioner på uh, vår Twitter där korven nog blev vinnaren till slags. <laughs> ja, i alla fall av de nya maträtterna. Ja, annars var ju Mikuna Burger årets succé. Efter ja. ett bye year för året så kom den tillbaka. Mm. Eh, och men här kommer ett klipp med Astrid Maloney för att sammanfatta vår uppdagar. Nu sitter vi här i internationella pressvagnen där vi alltid hamnar till slut. Ja. Och eh, spelar in det
3: första från Euroskilde.
0: Vi har också med oss en gäst här. Ja. Vad heter Hi. du?
3: Jag heter Austin. Och vad är du här på Roskilde? Jag rapporterar från festivalen ja. som musikjournalist. så jag har intervjuat norpers, sett några spelningar, gick runt, det är typ det. Ja. <laughs> du är också här som första gångsbesökare
0: på Roskilde. Ja, det är sant. Är Roskilde premiär. Hur är dina starkaste intryck så här
3: långt av själva festivalen? Mest kaos, skulle jag säga. <laughs> Men det är är ett kaos jag har lärt mig att tänka om nu? Ja, uh, <gång> det tar några dagar. <gång> ja, det tar några dagar att typ, ta in det och förstå hur det funkar här. det känns som en helt annan värld. Det kan bara det är i Danmark, ja.
0: <laughs> Det är nog båda är nog mer spelare. Ja. En kombination. <laughs> men vad visste du om du skild innan du åkte hit för första gången?
3: Visste det var non-profit och... Uh, jag tror många har sagt till mig att det är en av Skandinaviens bästa festivaler. Det kanske är det. Men uh, ja, om festivalen själv visste inte så mycket så... Vet att man vet att det är en festival, men ja. man kan anta mycket från det. Men...
0: Ja. Vad har varit det konstigaste i det här kaoset då, skulle du säga? När du har gått någon gång och tänkt... Okej. Okay. Är det så här det funkar här alltså?
3: Jag tror att det är när man går igenom camping och ser typ allt som händer typ där i, i kriget där i, camp <laughs> i campingområdet. Det I det.
0: rom sista dagar.
3: Ja, exakt. Typ. Man ser mycket som man tror att man aldrig kommer <laughs>
0: <laughs> Men du har eh, varit här och bevakat framförallt allt då?
3: Ja, exakt. Jag är för att skriva om Nordic showcase Grand som är mellan söndag och tisdag. Precis. Nu är det onsdag. Jag hade blantat öppet. Men... <laughs> ja, Och de här warm dagarna brukar vi prata om väldigt mycket. I en föravsnittet så
0: var det halva avsnittet. Vad har du sett hittills på warm som du tycker har varit bäst?
3: Det är många band som jag hade sett förut. Som typ Linkrock, Emery eller H.I. eller några andra. Malgirl. Så jag hade sett dem. Så jag hade... de var inget nytt för mig. Men de var alls bra. Men uh, den som jag sett som var nytt. Som uh, jag var lite uh, överraskad av på AKI igår. I jag på för att jag hade lite lyssnat till henne musik. Jag hade inte slagit mig på riktigt, men live var hon magisk. Jag hade en superbra relation till publiken, hade en supermikisk sin karisma, energi. Så ja, du kommer att lyssna med.
0: Härligt. Men <laughs> jag skulle säga att generellt sett, har det varit några bottenappar eller har det hållit en hög nivå programmet som jag skulle ha hockat?
3: De band som jag har sett har varit ganska, alla har varit ganska bra. Inget som inte funkade. Så jag, tror, jag skulle säga ja, det är en ganska hög nivå här på. –Push Nordic Showcase-delen. Nordic Talents heter den. Jag glömmer. <laughs> den har
0: bytt namn hundra gånger. Vi kallar den alltid för skill the Rising för att den hette det ett tag. Och sen, nu har jag långsamt börjat gå över till warm-up dagarna, men det känns ja. inte riktigt rätt. Men alltså, –Nordic Showcase är det nya. Eller Nordic Talent.
3: –Jag tror att det är Nordic Talent. <laughs> De man inte lyckats spöja sitt Se jag hör en listning som är här för <laughs> att det ska Du börjar texten, det är
0: rubriken. Nordic talent, Nordic frågetecken. Nordic <laughs> ja Du var ju också på... Eh, festivalen inleddes ju med en showcase av eh, dansk hiphop. Ja. Det är bland annat Patti Sutter spelare som är kanske festivalens största campingartist som är... I år, förra året var hitt en Techno Pick och i år hitt en hon har en Pick. Ja, jag tror det. I alla fall där vi bor. Verkar ha väldigt stor fetisch för könsorgan Patti Sutter. Ja, lite, svär, lite Danmarks det De kanske eller något sånt där. Ja. Men du var ju på och såg det här, var det där hela tiden, de fyra timmarna du höll på? Vilken dag typ, jag blömt det här. Den första dagen,
3: ja. när det var på... Eh, oh, just, ja just det, ja. blandade ihop den med uh, en annan dansk hiphop-grej så... Ja. Det. <laughs> det händer lätt. Yeah, men det var, det var typ, um, lite typ, New Wave, sunshine rap ja. Som, är inte min genre, men det var bra för vad det är typ det. Dayton and Grace, så jag kan inte kommentera på den så mycket. Du är inte Emil Stabils
0: största fan. Nej, Mr Men de, är ju väldigt, de har ju verkligen ett speciellt sound tycker jag, de danska rapparna. Det känns som att alla har en väldigt så här trap, men också väldigt mycket humor och ganska plojig Lite mer leksfulls Ja, Det finns inte så stora problem i Danmark. Så. – Det är ja. världens lyckligaste folk. – Är
3: det inte Finland.
0: – Ja, Nej, kanske. Nu? Men Finland har ingen hiphop än. – kom de, de kommer att
3: upptäcka hiphop snart.
0: – Jag menar, skitstor 2020. – Det kommer vara tufft. Se inte fram emot Nordic Talent-programmet när finsk hiphop kommer in också. Ja. – Vi såg ju isländsk hiphop förra året. – Det det var väl ändå länge sedan. – Om du det menar det där var. kollektivet ja. med dräkterna. – Ja. Reykjavik's Reykjavik's äh... dotter, ah, de det är eller Ja, de är så Ja, jag tror att det var första år vi var här till och med. Kanske.
3: Får en fritid ihop. Ja, men du ska åka hem nu. Du lämnar festivalen när den väl börjar. Ja, ah, my work here is done. <laughs> ja, jag ska åka hem i morgon. Vi stannade för Nordic Talents och då de sa till mig att jag borde stanna en dag till och säga en dag av den riktiga festivalen. Så att det är idag. <laughs> så vi kommer säga att vi sitter backstage nu och den är nästan byggs klar. Ja. ja, så det kommer vara spännande.
0: Den här stressen som man ser nu när det är bara är timmar kvar till stöppnar är alltid lika imponerande. Det mm. När det bara kommer ett flakfullt med plankor. Man tänker, <laughs> är de här plankorna viktiga? Har de glömt de här plankorna det är nu kommer på att de ska vara någonstans. Men det löser sig alltid på ja men skulle du säga att det har varit någon skillnad? Har du märkt någon skillnad på själva spelningarna att de här får då skilje det speciellt på de banden du har sett innan
3: att banden har varit annorlunda eller tyckte att det varit något speciellt eller så? Nej, bara kanske att de här spelningarna utanför och jag <laughs> har sett en band förut i inomhus. Jag tror det det är inget typ speciell typ Roskilde känsla från spelningar. Det kanske borde ha sagt att det finns en sån. Men...
0: Ja, jag tycker det finns en sån. Typ, eh... Ibland i alla fall. Ja, på vissa ja Jag skulle
3: säga för de danska band i alla fall. Ja. För de är det här typ så stort att det kanske är lite speciellt- för de har lite mer speciell känsla för från ja. spänningarna.
0: Jag tänker också Malgirl tycker jag känner som att- de är för sig väldigt aldrig, alltid väldigt energiska. Mm. Men att det är alltid att de skriker och <laughs> Att det är <laughs> så att det är sjukt att de är där liksom. Ja.
3: Ja, de var supertägget för.
0: Och att de spelare. liksom har haft de eh, skilda som deras omslagsbild. Ah. Sen <laughs> <laughs> februari. Så det är ju för de nordiska är det ju något stort i alla fall. Men ah, ja, det, det märks det. inte på alla spel. Ska ju Sylvana öppna orange? Det blir stort för
3: henne. Ja,
1: Kanske. <laughs>
0: <laughs> tror jag. Jag tror hon tycker det är
3: stort. Att hon donerade de där pengarna till Popkalt. Ja,
0: ja. Märker du Avroskildes
3: såna saker väldigt mycket så de pushar väldigt mycket på
0: utåt på mm. själva området skulle jag säga?
3: Ja, det är något man märker här typ. som en skillnad från andra festivaler typ. De här många såna bra initiativ Ja, det är mycket på en gång som de, som de gör. <laughs> Ja,
0: men eh, om du får sammanfatta ditt rådskilde nu då, när det är i princip över. Tror du att du kommer komma tillbaka? Har du blivit tillfredsställd av Nordic Talents?
3: Jag kommer såklart komma tillbaka. Det kanske kommer bli en hund för mig som ni. Är. Oh. kommer hit varje år. I sammanfattning på att bara några ord.
0: Ja, om du vill. En bra. Du kan också. Vi kan klippa uh. runt.
3: Ja, du har kommit tillbaka om fem timmar när jag kommer på något bra. Jag ska missa Silvana bara för att. Jag har det nu. Sitt i pressrummet dock. Filosoferar lite. Nej, annars kan vi bara sluta så här om du vill. Nej, jag skulle säga till. Det är en superbra lineup. Superbra blending av artister, Connor och stilar. Och det känns som att det är en riktigt cool festival. Folk hade kul här. Trots vinden. Och kylen, och, <laughs> och solen och ja. konstiga vädret, men... Uh... Ja, ja, det är
0: jättebra sammanfattning. Ja. Och att även de fullaste danskarna som bara vill lyssna på pattesutter och <laughs> de som bryr sig mest om musiken, att alla har roligt. Ja, exakt. Det är ändå lite speciellt. Vi, vi, får det,
3: <laughs> vi får se om det är roligt på lördag. Ja, precis. Är det de inte påverkade av trötthet eller jag trött nu, men... De där är ute i camping till. De brukar aldrig sova.
0: Nej,
3: <laughs> Men, det är. De lever på att <laughs> Som vi alla gör. Ja, Austin
0: sammanfattade i warm-up-dagarna han har till och med hemsen som han sa, tror jag, i klippet att. Det var bara de dagarna han var här. Sen var det hemma och sig Sen han, var det nej, ju då huvuddagarna. Han var i kvar första huvuddagen. Ja just det, det var han. Och han då framförallt ser sina landsmän i Fontaines DC. Ja, en fullkomligt är det. krossa paviljon. De irländska indie-rock-postpunkarna som gjorde, enligt mig tror jag i alla fall, den bästa spelningen på festivalen och vi träffade ju på Astin efter spelningen och det var ungefär som att Irland hade vunnit VM-guld skulle jag säga Ja, jag kommer ihåg att du sa bara grattis och han, han tyckte inte det var dugg konstigt överhuvudtaget utan bara tack Ja, men det var nog kanske den, den bästa spelningen även om det kanske inte var den, den spelningen som jag hade, hade roligast till men jag tror det var den mest väl utförda spelningen som vi såg Annars. Det vet jag inte heller. Mm. Mest väl skulle jag ändå säga att jag tror på en gång. Det är lite, krävs ju lite mer. Jo, det gör <laughs> det här skålen att vara iblandare som jag är i Ja. Men det var väldigt bra. Väldigt på olika bra. sätt, på väldigt olika sätt var det väldigt bra ja. <laughs> jobbigt <laughs> eh, Andra höjdpunkter för mig är eh, Kroang Bin, eh, Shame och eh, Kikagaku Mojo, ja. vad jag säga. var ju sista dagen klockan ett och var verkligen ett perfekt mode för den stämningen. För hur utmattad man var då. Ja och eh, tycker nästan att man borde köra morgonyoga till Crumbby. Ja, det hade varit lika få campingen. där. Det fram extremt skickligt, kan man säga. Och extremt chill. Ja, extremt chill. Då <laughs> var... får man ändå säga att tjejen lyckades typ utjämna med fantastiskt kampen mellan Danmark ganska... och England. <laughs> ganska olika strategier. Ja, tjejen är väldigt eh, engagerade med publiken och Fantains utbyte med publiken förutom musiken egentligen. Ja, ja men vi studsade runt där i, i morseten ramviset.
2: Mm.
0: Ja, man kan ju säga att eh, det var en stor eh, det blåser regniga vädret gjorde ju att tältscenerna och inte minst Gloria eh, som är inomhusscenen fick väldigt mycket besökare. Och även på Gloria så såg vi ju både Crack Cloud och Stella Donnelly och Tirsa, som alla gjorde bra spelningar där också. Ja, framförallt Crack Cloud och Stella Donnelly. Ja. 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 Vi såg ju några minuter av Baby in Veins ballettprojekt-grej också. Det var, det var häftigt, men det räckte med en kvart. <laughs> Jag tyckte... Tyckte inte om det Nej. <laughs> Tyckte det var värsta sortens performance-konst det okay. <laughs> är typ någon maskerad person Som står och förstör för trummisar Ja, jag fokuserade mest på musiken <laughs> Det var väl de som stack ut Som sagt var det väldigt jämn nivå Sen var det ju Jag tyckte The Cure som... Men då var du på Kikakumayo. Ja, jag såg första timmen av The Cure var väldigt bra och jag har inte lyssnat på dem särskilt mycket. Jag hade inte särskilt höga förväntningar. Men jag har förstått av recensioner att det också var en väldigt bra kvårdspelning. Jo, men de, de hade bra energi. Och märkerna. att de typ är sin Prime någonsin just nu. Eh, för han sa under spelningen också att han aldrig haft så kul att spela sina låtar. Överhuvudtaget. Det är det här. Och det märktes. En bra avslutning på det. De stängde hela... Ja. vi hann ju också med att stå på Orange under våran guidade tur. Ja, just det. <laughs> Vad har du att säga om det? Uh, det blir ju lite svårt att föreställa sig att det är hundratusen pers framför. när man står där klockan elva på morgonen och det är helt tomt. Men det är ändå ändå lite häftigt att gå upp där och se hur stor framförallt själva golvytan på scenen är, skulle säga. Det är ju mycket mer än det man uh, föreställer sig och ser om man står framför scenen. Det är väldigt mycket yta där bakom. Som man, inte, som man inte tänker på. Han berättade också att de har problem med formen på Orange för att ljuset hamnar så pass lågt att det inte går att göra alla grejer som kanske de här största världsartisterna vill med, med ljuset. Så att de ja, satsar alltså, på att få en ännu större scen till nästa. Det var väl också att ljuset var, att det är ett omodernt ljus, att man ser man ser själva artisterna sämre. Att det är så man hade ljus förut men inte längre. Att ja. det var det som var problemet. Jag tror inte det var så mycket artisternas produktion. Det var bara rent generellt. Och det är ju... ja, det var svårt att jobba med när det ja, är men så nej. lågt. Det är ju en konstig scen. Jo. Det finns egentligen ingen... Alltså om man skulle bara vara rent rationellt finns det ingen anledning att ha kvar det För den är ju... Dels så ser man ju... Den är inte så stor... Det öppna som man ser. Nej. Och den är ganska sluten också lite. Som en musla. Ja. Så det är inte det optimala för att titta på artisterna. Men sen så är den ju ikonisk. Det, det, och, eh, det här var ju som att det var tredje generationen eh, Orange telt. Ja. Eh, och det kommer Eller om det var att de hade bytt tre gånger eller något sånt. Och eh, till nästa år så kommer det troligtvis vara ny. Så då får ni kolla om ni tycker den är lite större. Så är det inte bara ni som har dåligt minne. Utan det kommer faktiskt kunna vara så. Det är också strikt fotoförbud. Och hela Orange-området kändes lite, lite hemligt. För att bygga myten. Ja. <laughs> Men sen är ju frågan om... Jag tror att det tas ganska mycket bilder där också. Det tror jag. <laughs> jag. tror inte det... De har inte varit hundra sämsta vi såg om man ska prata Orange måste ju vara Wu-Tang också. Ja, det var som ersatte Chance the Rapper och gjorde det inte med bravur. Utan lät snarare som tio pers som stod och skrek på varandra. I väldigt ojämn nivå på mikrofonerna också. Ja, mycket märkliga kameror också. Och knappt en hel låt. Nej, det var, det var ingen hit. An annars har ju de här hiphop-legenderna varit, eh, varit några av våra, våra största behållningar. På tidigare ruskill. Med Ice Cube och allt vad de heter. Ja, yeah. den ska... Jag är ju inte hela o som är kvar ens? Nej, de var ju... Inte ens fulltaliga. <laughs> Nej, det är svårt när vissa är döda. Ja. Nej, men... Ja, men det var ju två som inte dök upp också. Sjuka med sig. Ja. <laughs> De kan göra Jag tog en vabbdag. <laughs> kan göra två spelningar samtidigt på olika håll. Ja. Det är smart. Ja, men eh, vi har ju en väldigt lång intervju med Roskilles huvudbokare Stefan Geising. Ska vi avsluta med den och... Eh, säga att det är bra för nu. Ja, det tycker jag. Eh, Stefan eh, säger mycket intressanta saker. Ja, vi är också inne. Det, jag tror att vi fläckade i den av att det är dagen efter torsdagen. Eh, under torsdagen så var det nog en av de råskulliglagarna vi har varit på festkonserter överhuvudtaget. Ja. Sen var ju fredan och lördag framförallt lördagen, väldigt ohektiska. Mm. Så jag tror vår kärlek till programmet är väldigt mycket större än vad den var sista dagen. Ja, ju. Så precis fått stå på och <laughs> fyllda av det. De har smörjt oss för att vi ska inställa några kritiska frågor överhuvudtaget. <laughs> <Ja. laughs> Men ja, helt klart en intressant person och ett väldigt intressant yrke. Så här kommer den. God festival. Lyssna på Stefan. Stefan. Perfect. We're sitting here with Stefan. Who are you, Stefan?
4: I am Stefan. I'm uh, part of the music committee at Roskilde Festival. It's a committee that is uh, partly uh, professional, partly with volunteers. We are seven people booking the music program, and I'm one of the four who has it as a, as a job. Yeah. We have three people our, who are volunteering, and we have meetings once a month where we uh, discuss music, a lot of music. <laughs> we go to a lot of concerts and we go to other countries also to see a lot of shows and other festivals to try to do the best program for the Festival.
0: And for how long have you had this job?
4: I have been doing this for... Oh, twelve years. Twelve
0: years. Yeah. What background did you come from when you started
4: this job? Yeah, I played music before. Uh, I was a musician for a couple of years, so three or four years. And uh, actually, I have a, a background uh, as a teacher, or not. I'm, I was teacher for a couple of years, but I have a, um, education as a teacher. That's that's my background. And uh, yeah, my dad had a had a venue, so I was born and raised in the venue. So I've been to concerts since I was like three or four
0: years. <laughs> did you go to Roskilde? As a visitor yes, Before
4: I did, but, but actually the first time I was here was quite like you guys because I was uh, with a local radio station. Okay. okay. So I did like uh, did, uh, calls back on the morning shows and I talked about shows and we did a lot of interviews with different different kinds. I was with my really really good friend. And he ditched me on the second night because he, he, he found a, a girl. And I didn't see him for three days, so I had to do it all by myself. <laughs> so it was like, I remember the, the, the ride back in the train. We were like sitting uh, really angry, not saying anything to each other because I really... Thought he was stitching me out.
0: So <laughs> at that moment you thought, "Yeah, I'm, gonna I'm <laughs> now gonna decide which bands." Now, okay, yeah, <laughs>
4: and you're not gonna be part of this. <laughs> no. Yeah, since then, and that was in 1990. Yeah. I was not that very young at that time. I was very young at that time. Um, yeah, and I've been almost been there ever since. The only I wasn't there in 1992, and that was like the big grunge here. with. Yeah. Nirvana we also Denmark won the yeah. European yeah. Yeah. uh European in Sweden. Finals in Sweden, exactly, yeah. And the weather was fantastic and yeah. that was one of the only festivals I've not been to.
0: We had kind of that experience last year with Sweden going to the oh, yeah, finals. That's right. yeah, yeah, yeah. But <laughs> It was really nice to have the football screen yeah, at the
4: Yeah, you could see the, the
0: match. Yeah. From... yeah, yeah, that's right. Yeah. The yeah, I think when Denmark played Croatia. shows. One yeah. of the biggest, <laughs> yeah, exactly. Yeah, <laughs> performances <laughs> during the
4: festival. Exactly. It's always something that uh, everybody is a bit. If we have like the big finals at uh, in the same period as Roskilde, uh, we have a lot of uh, people uh, writing to us. say, Hey, do you have a screen? We need a screen. Blah, blah, blah. Yeah. And actually, in the start, we was like, no, you're on a festival. You have a music festival. You have to go to this, and we can just feel that the the audience was like, no, we need the football. <laughs> So that's why we also have it. Yeah, yeah. I think fun. it was a
0: a great part of the yeah. whole experience yeah. last year, yeah. Yeah. And it you showed all the games as well. So it was yeah, really exactly. like yeah. so fun to hang out and watch games.
4: And also if you, you if you showed up to the festival you can suddenly see how many people from Portugal was there. Yeah. yeah. And how many people from Sweden <laughs> was there because yeah. you could see I
0: think we had the only Swiss guy at Juskin's house instead of quarter <laughs> final. Yeah.
4: One guy sitting there and <laughs> thousand Swedish uh, <laughs>
0: Very interested in like the booking process yeah. uh, for Skidler. We've been here five years. This mm -hmm. is the fifth time, and uh, we're always like really caught about the broadness of the lineup. And yeah. When we listen through the program, that we can find everything from Arabic free jazz <laughs> yeah. to RDB or something yeah. like that. Yeah, exactly. Uh, how do you start booking such a broad festival? Yeah.
4: I think if you look at other festivals, they they normally have like one booker maybe or maybe two bookers during the whole festival. And we have a, a whole group of people, so we we can uh, divert or we can have different areas that we are specialists in, if you can say that. So we have a guy who's uh, a girl who's really into the indie scene, and she goes to a lot of indie concerts and stuff like that. I'm, I'm, my area of expertise is the Nordic countries, so I see a lot of Swedish bands, a lot of Norwegian bands, and Finnish bands. Finnish bands are difficult to see because they're not that many touring, yeah. <laughs> uh, so we have to go to Finland. Uh, but that's also nice, Finnish people, <laughs> and uh, Iceland and stuff like that. Um, so, and, and we we have the different areas that we have to be the specialist in, if you can say it. It doesn't mean that I. I'm the guy who, who who tells what Icelandic bands we're gonna have. I can I can suggest Icelandic bands to the other persons in the group, and then we have this meeting and we have a discussion about it. So you have to have like a really diverse uh, knowledge of music, but also something that you really like, and in that spectrum we can have a discussion about it. The guy who do all the like if you can say world music I don't like that word but music from other in uh, not European or American <laughs> countries. Yeah. <laughs> it's a guy called Peter and he uh he's traveling the whole world, he goes to Africa, he goes to um, America, well South America, Brazil and and also um right now he's trying to explore more the the uh, the Asian music scene because it's very it's very interesting this year. So we have these meetings and then we have like discussions about it and then we pick out the bands that we think that would be suit for the Roscoe program. We get, when we get later in the process, we, we, we start to also to look at different genres, so it's not like one year we will have like 50 hip-hop acts, uh, so we try to have a balanced program in that way that it's very uh, important for us that we have this diversity in the program. Yeah. And another thing is also that's very important is that we don't have like genre scenes, yeah. we really want the people to, to walk around, because if you walk around, you also suddenly in, at, a, at a concert, you didn't yeah, expect definitely. to, to yeah. be. That happened yeah. Yeah. last night. Exactly. And We saw Clean
0: like, uh, yeah, well, United. Yes, yeah, yeah. <laughs> yeah. Yeah. never heard of them. Yeah, yeah. <laughs> Did you like it? No? Yeah. Yeah. yeah, it was. Uh, they were very like hard to place within a genre. Yeah, they it started are. off kind of more indie rockish, and then yeah. it went full synth pop after like <laughs> five songs. Yeah, yeah. and uh, you could really see that the crowd. They're obviously a big band in Denmark, and it's always fun to. See those and like last year we ran into Pablo Moses essentially, yeah, yeah, exactly, yeah. and we don't go to that much reggae concerts. Because no. It's always nice to like watch a reggae really concert, and when you watch it, it's like world class. Really. A, yeah,
4: exactly. And also, I think that's a good thing about festivals in general that you go and see bands that you maybe when if they were playing in in your home home uh, country you you wouldn't see that you wouldn't pay no like two hundred Swedish kronas to go and see the the concert or something like that. But here. It's like, wow, and you get an, an experience that you didn't expect to have. And, so, and hopefully, when you are going home and sitting on the train with your angry uh, <laughs> friend, then then you have experienced something new and maybe something that broadens your interest in music. And, yeah.
0: yeah, But it must be hard, because you have all these stages and all these stage times. Yeah. So you actually think of that early in the booking process to
4: kind mm. of have, oh,
0: this is a Avalon in a the night good, kind of a concert. That's a good or?
4: question actually. Um, sometimes it's like, for example, we had uh, Hattari, the yeah. Icelandic crazy Eurovision
0: yeah.
4: thing. <laughs> And when I saw that, I was like, I, this needs needs to be like a, a night show or, or an evening show, because you can't do Hattari yet. Twelve o'clock and no. <laughs> I th that's just a bad combination somehow so sometimes it's like this has to be like this but other other times it's like this band could easily do maybe we did um James Blake a couple of years uh, ago where, yeah. where he played Orange Stage uh, he, yeah he's been I think he's played Roskilde three or four times but he did a show where he played Orange Stage and it was like six uh, four o'clock in the, evening, uh, the afternoon And, and, and he was I've never done this because normally I do shows when it's totally dark and it's, but it did something to his music that people were sitting in the sunshine with, with his very dark uh, synth thing going on. In that way it was like, hey, that makes totally sense after the show. Yeah. But before that we were like in doubt if it, it was going to work. So sometimes we do it and other times it's more like, oh, we have to. They can only play at this because they have to fly. Yeah to the next gig or something like that. So it can't be later than this or Baba. Yeah. Phil Anselmo is another story because uh he uh, he he uh, his his uh, agent said the show needs to be before eight o'clock in the evening because He can get really, really drunk after eight, so, <laughs> so we need. And, 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 and it can be a good show even if it's ten o'clock or eleven. But I can't guarantee that it's going to be a good. <laughs> show. So if you want to have my guarantee, it needs to be eight o'clock. So I'm like, okay, we can do it at eight.
0: And then it knows his back. <laughs> <laughs> exactly. And are you involved in the warm-up days as well? Yes, show? I do the warm-up
4: uh, days with my colleague Kim um, and Thomas. Also, we do. Primarily I do the, the Rising and some of the countdown uh, acts. So yeah, we have a, it's a really uh, big thing. Uh, it's really important for the Roskilde Festival to have this warm-up acts on the festival, because yeah, you have this uh, a chain that you start somewhere, and then you can hop to the next uh, and, and be on a bigger stage and a bigger stage, and maybe you can do a, the yarn stage. For example, yeah. Mui started yeah. at, at the, the Pavilion, uh, the Rising stage. Yeah. And, and she did like a arena stage, and now she's done orange, orange stage twice. twice. Yeah. Yeah. So, yeah, So it's really important to have the the smaller bands in the program also. Because, yeah, we yeah. we really like
0: the the warm up days as yeah, yeah. well, especially yeah. for discovering. Danish indie music in Danish. Yeah, which turns out <laughs> yeah. to be really good, and yeah. we didn't know about like Fuglefugt and, and Oh yeah, you, uh, yeah, yeah. we've been trying to book them to Stockholm, but they never. <laughs> okay, <laughs> they don't they say they're, they. They say they're, maybe this is business secret. Stuff. <laughs> 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 they say they don't. They're not ready for Sweden yet. Ah <laughs> oh, okay. Oh that's okay.
4: Oh, that's fine. Yeah, but yeah, but that's good that you have that. And that's also why we have like. Swedish uh, indie, indie band, or Swedish, yeah. uh, Swedish bands and, uh, Nordic band, and Nor Norwegian bands. Even though they sing in Swedish or they sing in Nor Norwegian. Because I think also the Danish people, they, they, if it's a good band, it doesn't matter if you are no. singing in Gre Greenlandic or you're singing in Norwegian or what you're doing. So in that way, yeah, it's
0: yeah. fine. Is there something special that you look into artists that you want to look to your skin back? Yes,
4: there is. Right in these years it's A lot of the, a lot of people's success is uh, you have to look at their Spotify accounts and stuff like that. How many streams do they have? How many YouTube uh, streams do they have and stuff like that. But for us, it's really, really important that we have to, the chance to see the band live before we book them because the live experience is what we are doing. And we we could easily book bands that we don't know if they are good or bad, and then cross our fingers and hope that they are good. So I would say we've tried to see everything live somehow, but of course we haven't seen everything because sometimes it's like yeah. I would say like we, around 90% of it, maybe 92% or something like that, we have seen live somewhere in the world uh, play a good concert, and that's why we book it. primarily because of the live show. Yes. That's that's the most important thing.
0: And what uh, what aspect in a live show do you look at? That's a good question.
4: Because yeah, what I do guess you, it
0: could be different for different genres. but... Yeah,
4: yeah, it is. Um, How oh, it's a combination of a lot of things. But I think it, it's of course you 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 have to have a band who can play that's good on their instruments or have something that you yeah that you have to to see that they they, they work as a team as a as a group or a, as an artist or what it is. And also I think um, also because a lot of our venues are quite uh, big in. Roskilde We have like the glorious 1,000 cap. That's a pretty big
0: yeah.
4: for for a small. If you're like an yeah. indie band playing 200 caps in uh, in Stockholm or something like that, yeah. it's a big leap to go and play a 1,000 cap or 2,000 cap if you're Pavilion or yeah. Rising is like 3,000 or something like that. So we need to have a band. We 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 look a lot on the band that if they have a a good uh, front man or front girl that can. Can de deliver the, the messages and 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 that has something that that draws the audience to them somehow. Uh, it can you you can be uh, introvert and you can be like uh, but still have a char charismatic uh, shine that 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 draws you into the music somehow. So you have to have something that that I can feel in my heart, or I can feel in my brain that that goes up my spine or do you know what I mean? It's significant yeah, yeah. to, to because also it's it's really. A lot about a feeling, of yeah.
0: yeah,
4: a feeling of something that that you can feel that they want something, they want to do something with you, and not
0: just play another show. Yeah, yeah. Like yeah,
4: make exactly. every show special. Yeah, exactly, or or at least try to. Also, sometimes I can we, we I've seen shows where it's like, oh, they're not ready now, but I can see that what they are doing is going to be fantastic. So maybe I'm like, okay, I have to see this band again sometimes on, on another festival. So maybe I, I look at look them up for for. for for, for ju 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 just just the possibility to see them on another another gig or something like yeah. Uh, so yeah how do how do bands react
0: when you when you contact them and say you want them uh, to play the skill that's like? the best part actually yeah. <laughs> because if you
4: are booking cardi b you don't talk to cardi b and no, she yeah. doesn't put, uh, fuck about it in that way of course she does but you know what i do yeah <laughs> but and actually yeah it, it, that, that's maybe the, some of the, the The best thing, part of my job is to call the bands and tell them that they can play Roskiller. I have had bands that were driving a car, almost crashing the car, because they were like, oh, we're in the car, everybody, what do you want? And then they, they put it on speakers, and they was like, ah! <laughs> <laughs> But they, yeah, they're really excited and really glad. I once also actually, yeah, I, I met this band, and I, we had a meeting before that. We have seen them are really really good, and then I I took like an offer sheet, uh, like a piece of paper, like a contract. Yeah. And I just, uh, yeah, I, w I was just talking to them. I said, oh, by the way, you have, do you want this one? And then I gave it to them, and they were like
3: <laughs> crying and shouting and
4: giving each other each other hugs and stuff like that. Yeah. So in that way, it's really a lot of fun because it it means a lot because we are the, the biggest festival in, in Denmark, and I think we, if you start a band, I think you have like maybe like ten, ten things you wanna check out before yeah. your the band is gonna explode or something like that. And one of them is play Ruskill the somehow, yeah. somewhere. And and Yeah especially for Dan
3: yeah. Danish or Nordic yeah, exactly. bands in general. Yeah, yeah. yeah. and
4: they use they, they they yeah they they do so much for the shows. Also special acts they do extra strings and yeah. all kinds of stuff in that way so It's really a privilege to work with the smaller bands. I would say it's uh, it's nice to give them that platform, and also to know that maybe three or four years later you can say, "Hey, you did it quite well. Now you're playing a bigger festival, so now you have a major hit and stuff like that."
0: You build a relationship with the yeah, artists, exactly. as well, especially yeah, exactly. the Nordic and Danish ones. Yeah, and sometimes
4: gold. also actually some some of the acts where you can say maybe they actually were big enough to play the main stages. We talk with them and say i ah, mean we are thinking about maybe we should you should start on one of the upcoming stages and say, yeah that's a really good idea because they know that the progress of it's easier to 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 start low and then grow in, in instead of like starting the first show is going to be on arena stage but where are you going to go after that yeah and if if you're not that uh, famous or something after two or three years then we have to You on a smaller stage is that then? Uh, yeah. Yeah. Do you know what I mean? That yes. it's, it's yeah. if you if you start small and then you can build it easily over over ten or fifteen or twenty years and then maybe someday you can be on the large stage. So,
0: yeah. yeah. And a, a packed pavilion is better than a half-empty yeah. Avalon. It's the same on venues. Yeah.
3: It
4: better play a smaller smaller venue and then sold have it sold out than playing a big venue and it's not yeah half full or something. Yeah. yeah.
0: I think you can see on some of the bigger acts on Orange as well, that they think for Skildi is special, even yeah. though they are like... I remember we saw Paul McCartney here, in, yeah. like five years ago, and it seemed like he thought it was special as well, mm. even though he has done hundreds of concerts yeah. of that size. Mm. We've also seen... Damon Albarn being carried off stage <laughs> yeah, <exactly. laughs> not wanting to leave yeah, so. exactly. <laughs> I think
4: I, I know what you mean and, and it's, it's easy to when we work for our we'll say, oh we have a special audience and stuff like that but I also think it has something to do with that our audience is here for a week it's like a challenge to be at, yeah. the, at the festival because yeah. it's, it can be quite hard out on the camping area yeah. because there's so much energy and uh, people are so excited and yeah it's a really really tough thing so I think when when we when you finally are standing in front of your big idol or, or the concert you really really want to i think you get even more excited than normal audiences yeah so in that way i think that we have a, a more intense reaction from the ross audience than maybe some other festivals or yeah. other concerts but i think it's because they have this survival uh, <laughs> yeah. instinct in them that they really, now we are here and they really want to have, yeah, you have one week, a year where you can go totally mad, bonkers, yeah. and then just, yeah, let everything go, and I think that's a big part of it, actually. Yeah, yeah I think that's very true yeah, for, for us. us. <laughs> <laughs> yeah, exactly. Yeah, always right.
0: for us, maybe three or four days into the festival, yeah. it always becomes like, There's actually a society outside of these cases. Yes, it's not about music yeah. and fun. <laughs> yeah, I
4: remember when I did. It was like, oh, pathways. It's like because normally you're going on grass. I remember walking to the station when I was a uh, my uh, the audience myself. Yeah. And uh, wow, wow, you don't have to walk on mud anymore. And stuff, <laughs> and, yeah. So yeah.
0: during the time you have uh, worked with Booking, would you say that you have. Uh, Changed
4: like the genre focus on stages or has it yeah you, uh, yeah, yeah uh, i think you can see that the urban and hip-hop uh, music is more uh, it's getting more relevant for yeah. uh, for uh, for a younger audience we also have a quite younger audience mid-age of people in uh, roskill is 24 so yeah. it's quite young compared to a lot of other festivals so of course we, we look also for what are the young people interested in and, and You have to say that urban and hip hop is just the main genre in DCS. So of course we have a focus on that. Yeah. But it's it's not that we we, we don't want to be a hip hop and urban festival. We we want to have that diversity. But it, in these years you can also see that the big crowds goes goes to yeah, uh, Cardi B, uh, uh, Chance the Rapper if he came. Uh, so don't talk about that.
3: <laughs>
4: yeah, but the, all the hip hop acts, uh or uh, the weekend, or, yeah, yeah, something like that. Perfect. And, and, uh, Right now we have a focus on that, but the, but still we also have all the other stuff.
0: Yeah, I guess the focus shift is on Orange Stage, what yeah, is the yeah. most Primarily, yeah, exactly, yeah. For us, we are most interested in uh, indie, I would say, yeah, that yeah. we go more to concerts at Gloria, yeah. Avalon and Pavilion now. Yeah, exactly. And maybe like when we started our first two years, there was a lot of... A lot like of IRED sound system and yeah, yeah, uh, yeah, all yeah, those yeah. bands.
4: But if you look at big... Bands playing instruments, yeah. you know, rock bands, indie bands. There aren't that many big yeah. bands that can can Definitely. can, can uh, have a crowd of 60 or 70,000 yeah. people anymore. It's like they don't exist anymore, and ah. that's also a problem for us because, of course, we would book these bands if they could, but they are not here right now. So yeah. hopefully they they. It's like Arcade Fire, but then again, maybe they are not that big anymore. And, you know, yeah. Like, yeah, and Arctic Monkeys is actually one of the one of the most uh, wished bands on our, we have like a wish list yeah. from, from the audience, Arctic Monkeys is one of them. Strokes? Yeah, maybe. I always yeah. Oh. Strokes <laughs> 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 on the wish list. Well actually, list. Yeah. I mean, our Strokes its a young band, but they're actually
0: in a, theyre 20 years old or something. Yeah.
4: As a band, it's like an old band, it's yeah. not a new band.
0: Yeah, we saw them at Hyde Park ago. like five years ago, yeah, and they—it yeah. felt like they've become this legend band now. That they—they're yeah, yeah. like at this stage, they don't have to deliver new records anymore. They no, no, just no. like play their catalog, yeah, and everyone's yeah. happy with it. Yeah.
4: But there, actually, I think that's going to be a new record.
0: Yeah, there's going to yeah, be a new record, yeah. in, and it's yeah. going to be good. But it's not going to like you still want to. the same. Be there and yeah, yeah. <laughs> sing to all the stories. <laughs> 2000, 2001.
4: Or
3: yeah, no, not at all. So,
0: Think you have kind of a dream job? Yeah. Oh. <laughs> <laughs>
4: yes, I also feel privileged in that way. Yeah, but I was also lucky when I got the job because actually, because I, I lived as a musician for a long time, and then um, yeah, my band wasn't doing quite as good, you know, financial anymore. So it's like it was really a tough period for the band, and you have to be creative, and the creativity wasn't there. And on the other hand, you needed something. Then I was like, okay, I have a another job just for a period and then I saw and uh, 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 I, I knew some uh, guys in the music business and they said oh this agency is looking for new uh, talents for um, booking and stuff like that. So I, I, I tried to get the job and interviewed and stuff like that and it went really, really well, but then he called me and said, oh, you didn't get it? No, uh, our second priority, I was like, oh. yay, <laughs> that's nice to know. And he was like, hey, maybe I can just have you in my back if something shows up. And then he called like half a year later and he was like, hey, I know Roskilde is looking for a book and they don't want to do an ad in the, in the newspaper because then they get like 6,000
0: yeah. people yeah.
4: want to have that job. So they started with... Because he had all the interviews with all people, so he could like point four or five out to start with, and then they could interview them. And maybe they didn't find the guy that they wanted, then they could like do maybe an ad or something. Yeah. And then I got the job through that. So it was like, again, I was lucky and the network. Yeah. That's yeah.
0: Is there when you get the job? Is there any like policy that you have to follow to?
4: For the booking thing or?
0: Yeah, do the skill they have like. A, Secret document about no, how like the booking it's not what the fest was going gonna be about or like no
4: it's not not it's not a secret but that we want to have like a, a we want to book a program that is have the diversity yeah that also is diverse in the way that our society is diverse that's yeah. really, really important and we want to uh, yeah challenge our audience it's yeah. quite important also to give them something that they didn't want to know knew that they wanted that's yeah. really And then, and if you do book a Buga festival, you it's also really important not to look at your own taste. You have to like you have to like be professional in that way that you you look at other things and you can be more open about all kinds of genres yeah. and not be like yeah I don't know yeah. Have you suggested anything ever that you personally don't think is great at all? I would say no, no, I've not done that because. Because you can go, you can listen to something and hear that it's good, and also feel in love with something, but not, but not love it. Like yeah. I, I would maybe not buy that record, but I, I would love to go to that concert, and I, I, I would maybe do it again because it's a really, really good band. In that way, but, but I've never booked anything that I really didn't like. Like, you no, know? I wouldn't say that. It, it has to have something that I can, can look into and and and, and see, see myself in, and say, hey. I'm, i, I, I get this somehow, but yeah. sometimes it's like I, it's really really cool, but it's not something that I would listen to when I'm sitting, yeah, at home or something.
0: How much do you like try to adapt to the audience that comes here? For example, we we stay at the camping, yeah, and there are people at the camping that basically never go to the festival yeah. area. Do you But try to win them over, or are no, you happy with them? Just yeah, being because
4: there? I think that if you if you normally because they're very young when they start to do the festival, yeah. go to the festival. And normally when you start going to Roskilde, it's like somebody you know talks about Roskilde, and they say, hey, you have to go to the festival. Or you yeah. or maybe finish the school together with something, somebody, somebody, and they say, hey, you have to go to Roskilde, And then they go to the to the festival as a group. But they hang out as a group, and they are maybe more uh, interested in the camp, or yes. what, and maybe they go to two concerts. Then they, because it was so good, and they loved the camping uh, life and what was going on. The next year they come again, and they're like, but then now they begin. They they start to look a bit in the program. And like, yeah. Oh mate, oh this is good. I'm a program, This, this, this. And then they maybe they go to ten concerts. But the third year is primarily because of the music. Yeah. So if you you come back for the third year, it's primarily because you only come because of the music. Yeah. So it's like a progression, like you have to learn to be at Roskilde, I think, somehow, yeah. because it's also really challenging. I could imagine it's really true. If you're like 16 or 17 years old out, out here and also with, with, with what's going on, yeah. it's really, it, can, it can be really challenging to, to be there. Yeah. But I think you learn so much and I think you are coming home and say I want to do this again because yeah. also I think today a lot young people are Society is so strict on them of, oh, you need to get an education so fast, you need to do all these things and be blah 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 blah, and, and they don't have the time to just relax and be kids. And that's also because a lot of people are out there drinking a lot, they're yeah, but let them just do that. It's yeah. so weak, <laughs> goddammit. Just let them have fun and be stupid and do stupid things. Of course, they have to take care of each other and stuff like that. Give them the space and the freedom to do something because I think after a Roskilde Festival for six or eight days, I think you're a bigger person somehow because you have this dynamic of being together with other and also because you you meet so many other people that you never met before yeah. just because you are there and I think that's so important. Give the kids some a break. <laughs> and let them drink and let them be crazy for a <laughs> yeah.
0: week. It felt like the Countdown opening party was a bit of a tribute to the music and exactly. the, the camping. Yeah, yeah, exactly. <laughs> With Fatte <Sutter>, Yeah, <laughs> exactly.
4: exactly. <laughs> yeah. yeah, yeah, yeah. And also Pellepeda is like a famous... Uh, uh, a radio host okay. so he was like curating the yeah. whole program and it's really yeah
0: intriguing. it looked like the crowd loved it yeah it was, it was really yeah it, <laughs> it is like but the, the biggest yeah. camping fest
4: exactly yeah and it was like a tribute to the camping yeah. camping part of Roskilde yeah. Yeah. which is really important also people a lot of people talk and I think also if you look at festivals in, in Sweden and yeah also in Denmark uh, more and more festivals are like uh, city festivals where yeah. you have yeah. to have a hotel or you have to be from the city or, and it's quite expensive for example, yeah. going to Way out west yeah, or something it's like that. It's, it's, I think it's a fantastic <laughs> lineup and, yeah. and all that but it's not you don't have that craziness or intensity yeah. when you go to that festival because you are and also you can see that the audience is much older in Yeah,
0: that way. it's completely different. It is in that way. Yeah, and way I think out it's west is it, uh, the opposite of our skill yeah, really, in yeah. many ways. Yeah, but I still love. <laughs> it
4: can guys. be fine, but you know, it really is. The but it is just different yeah. in that way, and I think I, I think it's a bit of a shame because I think the whole idea, if you go back to the seventies or the sixties, with festivals is to be together. Yeah. Also, when you're sleeping, also when you're in a shitty tent or it's raining like it did yesterday. Yeah, like. I think it's so. It's really that's if you could talk about it, the DNA of Roskilde, I think that's bit of the dna of
0: yeah. yeah we're gonna let you go soon <laughs> what's your like i guess you get this question quite often yeah. what's the booking that you're most proud of the most but it's mm. you can say several if you want yeah <laughs> <I see.
4: laughs> during but i, I really like that we booked hot hotaria yeah. the the Iceland. also because and we, we booked them A long time before they were in the Eurovision Song Contest, we didn't know that they were part of the Eurovision. Song I saw them in November in Iceland, and I just think also because they have, even though you you can look at them and say, ah, oh, it's it's funny and ah, oh, but they really mean what they are talking about, and they are like anti-capitalistic in their in their lyrics, and he yeah. really has messages that he wants to get abroad with, and I really like that 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 they try to do something different with what they do, and they are so. Uh, They're not going compromising with, for example, singing and shouting in Icelandic. Nobody knows what <laughs> uh, they're talking about, but it's so important yeah. for them to do that, and I really like that. And uh, also, it's it's just a band that's it's been quite funny to f follow since we booked them because then all the the, um, the Eurovision thing happened yeah. suddenly out of the blue, and it was so funny. I think they have they won the Eurovision in Iceland, and I think it was in February or maybe late January or something like that. And I talked to the agent and he said they have like you have the this also in Sweden where you uh, where where all the kids are going in costumes and we have it it's called festalown in Denmark but it's like like it's not like it's not like trick or treat but it's we have it in February in Denmark.
0: Okay. okay. Now yeah, know. but
4: it, everybody is like Batman, Spider-Man, something like that. And they, they yeah, but it's a tradition in them. But it's also a tradition in uh, in Iceland. That they have this, and then uh, the 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 Athenian columnist said that all the kids, or half of the, all the kids, were were, were dressed like Hatari <laughs> when they were were, were like not, like trigger-toting. Trigger and I think it was so funny because they are like him and um, big mask and uh, and uh, LGBTQ and stuff like that. So that yeah. was uh, uh, yeah, in that way, that's I think that's just so. Uh, it was just a good story, and I really liked that they were doing the protest under under the Eurovision when they were doing the Israel thing yeah. and stuff like that. I just, yeah, and, um, I liked that booking because it was like, yeah. And they played uh, Apollo and at the right time and it was dark and stuff like that. That's a good booking, I think.
0: Yeah, that's a good answer <laughs> and a very interesting story. And yeah. <laughs> yeah. And uh, I guess, like, how early have you started the booking for next years?
4: Actually, we are, right now we have uh, offers out yeah. for headliners. Yeah. We started that in may we uh, we have an office out now but but a lot of them is not uh
0: the checking interest and, exactly. yeah. and uh, could you give us any clue of what to expect or sort of for for next, next year? year no no, no.
4: <laughs> also because nothing is settled yeah, and stuff like that it's going to be uh i hope diverse as it always is. And
0: it's yeah. the 50th Skidder. It is, yeah, yeah.
4: So we. Yeah.
0: Will it be bigger or will it be? Yes, we have a lot Skilde? of discussion about that because yeah, we don't
4: yeah. we don't want to be a, a festival who's looking back. Yeah. So it's not like we're gonna. Eh, this is the bands who played in 1971. It's not going to be like that at all. Yeah. So so if we are going to celebrate our 50th birthday uh, anniversary, it's going to be something that is uh, looking forward instead of. That. Instead of looking backwards, we don't want to do that. Yep. A lot of other festivals would, would do the other, other stuff, but we're not going to do that. Yeah, we speculated and yeah. said that it doesn't
0: seem like Roskilde to do a big no, no, no thing no. about the 50th time. Yeah. Just another not it that Great Roskilde.
4: We, we are we are planning a lot of different uh, things through the year. As as but we think also that the festival, of course, some there, there, there's gonna be something, but, yeah. but it's not gonna be like hey, suddenly we're putting. Nirvana together again. Or something. I'm like not <laughs> gonna be that at all. That's gonna be a problem.
0: <laughs> yeah, perfect. Do you know what I mean? Yeah. yeah. Do you have any more questions? What is your best, most no skilled memory through all the years? Uh, I saw uh,
4: a U.K. band called the God Machine. The God Machine in 1993 or 94. Uh, that's one of the best shows I've ever been to. And they, I remember the the bass player. He was playing. He was having his bass really, really low, but it was so low that when he was playing, he could he could lift his bass and then kick it with his foot, <laughs> <laughs> and, uh, and it was really aggressive. And, and and sadly, the actually the bass player died a year later in a motorcycle accident. So they only did two records or something. Then uh, the guy I can't remember, uh, Robin Probochev, he started uh, Sofia like an indie thing I don't know if you know but it's really yeah, that's we should check <laughs> But that is one of the best shows I've been to and one of these uh, really rustic moments where I didn't knew the band I just yeah. came in and it was like blowing my mind totally Yeah. The cartoon scene.
0: <laughs> It's incredible that that is the best show you've ever been to. Yeah, yeah. So when was kid, that says a lot about life.
4: Yeah. Also, I really loved the first Gorillaz concert. Actually, we had yeah. on Rolling Stage, not the the one where yeah. he fell down, the, scene, down the, sea, the stage, but the the, the one before that mm, I'm in 2012. Yeah. So. That was really, really good show to be yeah, okay.
0: Uh, I think that's all. No. Yeah. Thank you so much. No yeah. It's been very very interesting. Have a nice festival. Yeah.
4: yeah. Good festival. Goal festival. Goal We've goal learned it. <laughs> <laughs> yeah. Good festival. La Louis,
0: Bora
2: Bora, see you until next year.